0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kepatpun Anda mendengarkan podcast ini. Selamat datang di Witcher Podcast bersama saya kelamiran pertama sebagai host Anda untuk episode kali ini. Kenapa dinamakan Witcher Podcast? Witcher adalah kemudian dari witchnya yaitu bersama alam atau dengan alam. Jadi, kita hidup di bumi ini harus berdampingan bersama alam tanpa merusak ekosistem alam itu sendiri. Di podcast ini, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan-kerusakan alam. Berhubung ini di baru, alangkah baiknya di episode pertama podcast wizard ini, kita bahas tipe-tipe saja ya, mengenai lingkungan dan penanganan sampah serta energi terbarukan. Sampah selalu jadi masalah, terutama sih untuk sampah plastik, karena sifat plastik itu sendiri yang sulit terurai, beda dengan plastik organik yang walaupun dibiarkan di tanah begitu saja ataupun ditimbun, maka akan terurai dengan sendirinya dan tidak akan mencemari tanahnya, dan dengan waktu yang cepat pula, tidak seperti sampah plastik yang harus menunggu ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, bahkan styrofoam yang biasa kita gunakan untuk makan lagu untuk makan nasi goreng aja itu tidak terurai menurut penelitian sama sekali tidak terurai oleh tanah oleh air maupun oleh udara nah gimana itu apakah itu dibayarkan menumpuk begitu saja nah masih sebab salah ketika kita menghadapi sampah anorganik karena ketika kita bakar nanti mencemari udara ketika kita Masukin ke tanah atau kita kubur ke tanah Nanti akan mencemari tanah Ketika kita buang tong sampah Itu sih kelihatannya yang Agak benar ketika dilakukan sekarang Ya memang itu Usah Kita lah yang Sebetulnya sih Ketika kita buang tong sampah Nantinya kan sampai ke tempat Pembuangan akhir atau TPE Itu juga nggak baik Karena kenapa Sampah plastik akan terus menerus menumpuk Terus menumpuk menjadi gunung sampah Nah Sampah plastik yang sering kita buang Itu berubah kantong plastik kan Ketika kita Misal beli sesuatu Beli apa Dapat kantong plastik satu Kita buang Beli lagi Apa Dapat kantong plastik lagi Buang begitu seterusnya Begitu seterusnya Andaikan saja ada 1.000 orang berarti kita beli makanan atau minuman tiga kali sehari tiga kali seribu tiga sampah itu asumsi minimal itu 3000 sampah terbuang padahal sebenarnya bisa dipakai lagi harusnya kita menerapkan prinsip Reduce dan reuse ketika kita Reduce kita mengurangi kita kan seperti yang diterapkan oleh minimarket minimarket sekarang ketika harga plastik itu menjadi ada harganya, ketika ada harganya kan kita menjadi kata orang cawe si maneman itu, eman, eman Jadi ketika kita menggunakan plastik itu berulang mengurangi pengguna, mengurangi sama plastik itu yang ada di kita. Artinya kita kita gunakan sampai plastik tersebut benar-benar rusak. Setelah rusak baru deh kita bisa ganti Nah terus kita terusnya karena untuk recycle sendiri sih kurang ya untuk plastik di negara kita ini masih kurang butuh perhatian lebih sih memang nah, itu yang bisa kita lakukan sekarang ini untuk menjalankan plastik sendiri karena kalau enggak kita itu siapa lagi ya kita harus bergotong royong bersinergi untuk permasalahan kantong plastik ini Kita enter dulu nih. Pada awalnya penemu kantong plastik itu. Berusaha menemukan kantong plastik. Supaya apa coba. Kan soalnya kita sudah ada kantong kertas. Ataupun kantong kain gitu kan. Ini. Penemu awal kantong plastik itu berpikiran bahwa. Pada saat dulu tahun 1900an awal. Yang sering dipakai. untuk belajar untuk membawa barang itu kantong kertas kebutuhan kantor kantong kertas semakin banyak sedangkan kantong kertas itu sendiri terbuat dari apa terbuat dari pohon ketika permintaan itu terus naik 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 berarti kan dengan otomatis pohonnya akan semakin banyak ditebang nah itu menyebabkan deforestasi terjadilah deforestasi yang otapinya hutan itu kan memberikan kita sumber oksigen bagi manusia karena kalau kita ada oksigen bagaimana kita bisa hidup ya enggak ya pasti dong masa kita mau hidup dengan CO2 gitu kan ya mungkin nah, itu nah ini kalau penemu awal kantong plastik ini melihat zaman sekarang dia sih pasti sedih kenapa kok bisa sedih ini loh Dia menemukan kantong plastik. Dia menggunakannya. Dia itu menggunakannya itu. Sampai benar-benar kantong plastik itu rusak. Sampai nggak bisa dipakai lagi. Kalau masih bisa. Ditambal istilahnya. tambal, mas dipakai terus. Kalau sudah nggak bisa. Nah baru ganti. Itu loh. Prinsip dia itu. Sudah. Reuse gitu. Dari dulu itu. Tapi, tujuan awal menemukan kantong plastik. Sebenarnya baik kan. Karena. Karena. dia itu berusaha mencari apa sih solusi pengganti kantong kertas yang pada saat itu marak digunakan yang menyebabkan deforestasi besar-besaran menyebabkan alias penumpangan pohon besar-besaran dan itu nantinya akan mengganggu siklus hidup kita bikin menjadi langka kita jadi akan sulit hidup udara segar nah, dia menciptakan kantong plastik karena dinilai itu praktis terus tidak mudah rusak nah ketika kandung kertas ketika kena air langsung robek kan kandung plastik tidak kandung plastik tetap aman di bawah kena hujan pun nggak apa-apa selain sampah plastik yang berubah kandung plastik tadi kita juga kerap menemui sampah plastik yang berubah botol-botol minuman bungkus-bungkus makanan, saset-saset campur, -saset gitu kan. Nah, kita harus memanfaatkan sampah kita itu untuk berpikir kreatif atau istilah kerennya atau istilah bahasa Inggrisnya itu kreatif thinking. Bagaimana memanfaatkan produk yang sudah tak terpakai tersebut agar tak mencemari lingkungan? Itu caranya kita membuat kerajinan berupa tas, dompet, Dan masih banyak pengembangan produk yang lainnya. Yang khusus saset, kita dapat menganyam saset-saset kopi menjadi satu. Terus kita menciptakan sebuah produk baru. Entah itu tas, entah itu dompet. Yang dapat bernilai jual. Iya kan Bernilai jual sesuai tingkat kesulitan dan nilai seni yang dituangkan dalam produk tersebut. Untuk botolnya kita dapat kombinasikan dengan sama plastik saset tadi selain buat kerajinan saset dapat dimasukkan ke dalam botol air mineral bekas dijadikan menjadi eco Apa itu eco Ekobrik Eco adalah botol plastik minuman kemasan yang diisi padat oleh potongan-potongan sampah plastik Yang berupa saset tersebut Untuk membuat blok bangunan Yang dapat digunakan kembali Dapat digunakan untuk berbagai macam Seperti contohnya Meja, kursi Bahkan rumah sekalipun Bisa menggunakan Eco tersebut Dengan catatan Nah, eco itu Bersifat cradle-to-cradle Ketika produk meja itu Sudah rusak, sudah hancur bloknya itu kita kan dapat membuat meja ya, kembali ataupun kita malah merubah yang tadinya ekobrik disusun menjadi meja dapat dijadikan menjadi kursi itu itulah yang disebut keratel dapat dimanfaatkan kembali nah bukan tak mungkin lagi ekobrik ini dapat menciptakan sebuah perahu karena sifatnya itu mengapung kan kalau perahu kita mem biasanya memakai juga kalau ini memakai eco brick yang pakai botol yang diisi oleh saset yang keras kan malah ramah lingkungan kita jadi perawi yang lingkungan kemungkinan sih seperti itu tapi ini hanya mencoba seperti ketek getek itu kolam renang tapi belum diujikan langsung ke laut sih untuk saat ini sih gitu sendiri kan dapat menampung sampah sekitar 1 sampai 2 kg untuk satu botolnya loh. Bayangkan saja. 2 kg kalau dibuang sampah ke sungai, membuang sampah ke sungai. Itu seperti apa? Langsung saya dimentasikan sungainya. Nah, kalau dimanfaatkan ke ekobrik itu jadi satu botol saja. Belum kalau misal kita membuat kursi atau meja membutuhkan berapa banyak ekobrik bisa 50 bisa lebih dari 50 berarti kan sampah yang selama ini kita buang itu dapat bermanfaat Maksudnya, kembali lagi ke kita dapat digunakan kembali jadi tidak sia-sia kan walaupun itu perlu effort perlu tenaga yang lebih ya memang kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang enak ya harus effort harus susah gitu kan Contoh sederhananya, ecobrick itu kayak ledo, dapat disusun menjadi apa aja, menjadi suatu produk yang baru, bahkan yang belum kita pikirkan produk tersebut, bisa diciptakan oleh ecobrick tersebut karena berjifat blok-blok yang cradle-to-cradle tadi. Kita beralih ke topik lainnya tentang energi terbarukan. Energi terbarukan itu apa sih? Energi yang ramah lingkungan, yang tidak menggunakan energi fosil, yaitu energi yang memang berasal dari dalam bumi yang melalui proses ratusan juta tahun yang lalu sehingga malaikat energi fosil tersebut, energi terbarukan itu dapat dimanfaatkan terus menerus karena sifatnya tidak akan pernah habis, sedangkan bahan bakar fosil atau energi fosil sendiri Dapat habis dalam jangka waktu tertentu Kalau energi terbarukan kan tidak Karena sumber energinya itu dapat terus muncul Dan energi baru dan terbarukan ini sejatinya memiliki masa depan yang cerah Kenapa kok oh, dibilang begitu? Karena teknologinya yang rendah emisi akan menguntungkan bagi lingkungan Dan dengan ramah lingkungan maka akan menekan biaya Dan akhirnya hitungan jangka panjang menjadi sumber energi yang jauh ekonomi, lebih ekonomi. Buangan emisi dari energi fosil pun dapat ditekan. Selama ini Indonesia kurang bisa memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Karena di Indonesia ini persentase penggunaan energinya itu 8% dihasilkan oleh energi terbarukan. Dan yang 92% masih energi fosil. nah itu yang menjadi masalah. Faktanya Indonesia memiliki advantage memiliki keuntungan banyak Indonesia keuntungannya yang pertama berada di jalur katolistiva yang otomatis berarti matahari sepanjang tahun mengeluarkan sinarnya. Dan radiasinya lebih besar karena berada di jalur katolistiva itu dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua Indonesia itu berada Terletak di lingkaran cincin gunung berapi vulkanik. Kan? Nah itu terdapat kandungan gas alam yang melimpah. Itu dapat menjadi pembangkit listrik tenaga gas alam yang terus mengeluarkan gasnya itu. Terus yang ketiga, Indonesia itu terdapat banyak pegunungan-pegunungan. Nah disitu kan dapat kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin PLTA. kita pasang kincir angin di pegunungan sini kita pasang kincir angin di pegunungan situ kan dapat berfungsi untuk mengaliri pertama-tama untuk desa sekitar kincir tersebut lah um, lama kelamaan kan kalau semakin banyak dapat turun ke desa selanjutnya desa selanjutnya itu terus menerus nah yang keempat Indonesia itu memiliki garis pantai yang panjang dan laut yang luas nah itu dapat dimanfaatkan menjadi PLTKIPL pembangkit listrik tenaga gelombang laut nah ini termasuk penemuan yang cukup baru sih dan risetnya itu belum dilakukan secara mendalam di Indonesia itu sendiri harus nah, melakukan riset terlebih dahulu nah ini tuh menjadi potensi gitu loh menjadi potensi menjadi energi terbarukan alternatif lainnya lagi yang dapat dimanfaatkan nantinya menggantikan energi fosil Yang lambat laun akan habis. Kalau energi ini kan akan terus menerus. Gak akan habis. Ombak gelombang lautnya nggak akan habis. Selagi masih ada angin. Ya belum habis lah. Yang kelima. Indonesia memiliki sungai juga yang banyak. Menjadi kan. pemakai listrik tenaga air. Nah di negara lain seperti Jepang. Selokan ya. selokan itu dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik dengan ditaruh turbin yang sedemikian rubah dengan teknologinya itu dapat mengalir satu lampu listrik di sebelah selokan tersebut Nah itu dipasang runtut sepanjang selokan berarti kan otomatis lampu tersebut suasembada sendiri Maksudnya, energinya langsung dari air atau selokan tersebut tanpa listrik yang menggunakan batu bara atau menggunakan minyak bumi yang dibakar terlebih dahulu gitu kan. Ini itulah yang kita harus contoh dari negara lain. Dapat memanfaatkan sumber daya alamnya itu sendiri. Secara sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.